Sziasztok, Krisztály Emanuel László vagyok. Sziasztok, én pedig Lövei Gergely Tibor. Ma az ingatlan piacról szeretnénk beszélni. Miért is választottuk ezt a témát, Laci? Mondj pár szót róla. Ez az egyik legizgalmasabb, leginkább mindenkit érintő téma, de nyilván nem csak ezért. Az elmúlt tíz évben, kifejezetten az elmúlt egy évben a körülöttünk zajló viszontagságok miatt óriási változások következtek be. Mind árszinten, eladói, vevői oldalról, és, és rengeteg olyan cikket lehet olvasni, hogy most össze fog omlani az ingatlan piac, és óriási nominális értékveszteség vagy értékcsökkenés fog bekövetkezni, és úgy voltunk vele, hogy kicsit érdemes lenne megvizsgálni. Így van, így van. Sokan készülnek az összeomlásra, várják teli pénztárcákkal, de azért kicsit nézzünk a mélyére. Hogyha az els, elmúlt tíz évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért nevezhetjük talán az ingatlan piac aranykorának. Ugye volt a 2009-es pénzügyi válság, ami az ingatlanokat jelentős mértékben érintette. Úgy is mondhatjuk, hogy kvázi onnan indult ki. 2014-et nézzük, onnantól kezdve 2023-ig több mint háromszorozódtak az ingatlanok értékei, most ha átlagárat nézünk. Azért ez egy elég durva érték, hogyha befektetés szempontból nézzük. Hát ez tényleg elképesztő, ez nagyon jó hozam, hogyha úgy nézzük. Nyilván azért nem minden tíz évben, vagy nem minden öt évben így hoznak az ingatlanok, de itt sajnos ez egy... Nem. Sajnos nem. De hogy ez itt egy tényleg kifejezetten erős áremelkedésnek lehetünk szemtanúi. Mik voltak ennek az okai? Nagyon érdekes kérdés. Hát eleve ugye volt egy nagy válság, ami az ingatlanok nominális érték csökkenését eredményezi, hiszen ez az, amire sokan várnak, hogy na, most drágák az ingatlanok, de majd feleződnek jövőre, ugye majd erről is fogunk beszélni egy kicsit. De ott valóban történt egy nominális áresés, ami igen ritka az ingatlan piacon, és utána kezdett helyreállni. A rend úgymond visszapattant az előző trendre, és a trendvonalat követte. De mik, mik a, vannak ugye nyilván közvetett, meg közvetlen okai, Hogyha egy kicsit belenézünk, hogy kezelték a kormányok a válságot, pénzt a piacra. Alacsony hitelkamatok és a pénzbőség évének. Mondhatjuk ezt a tíz évet, és a legfontosabb, az egyik legfontosabb mozgatórugója ugye az ingatlan piacnak a hitelkamatok. Magyar állam specifikus törvények, támogatott hitelek is megjelentek. Igen, a, a, a csokot mindenképpen, azt hiszem 2015-ben bejött a csok, utána a falusi csok, babaváró hitel, zöld hitelprogram, lakásfelújítási támogatás, igazából elképesztően 5%-os áfa, tehát ezek mind, mind az építőipart, lakáspiacot támogató állami támogatások voltak, és ennek nyilván erőteljes árfelhajtó hatása van. Főleg úgy, hogy mondjuk a babaváró 70%-ban ön erőnek is minősül, amivel még inkább egyszerűsítették, vagy könnyítették a hitelfelvételt. Így van, és a 2022-t nézzük, még akkor is azt látjuk, hogy elég kemény növekedések Igen, voltak. ez tényleg nagyon szóval. érdekes, hogy a, a háború maga februárban indult. Az infláció hmm. már a 21. novemberében Magyarországon megjelent 6% körüli volt, de 22, az, az MNB lakáspiaci jelentése szerint 2022-nek az első felében még nominálisan 24,8%-kal növekedtek a lakásárak, ami az azt megelőző 9 év legmagasabb értéke. Igen. De miért lehet ez? Amúgy most ezen gondolkodtam, megjelent az infláció elképzelhető, az emberek próbáltak valami kézzelfoghatóba menekülni a pénz helyett? Azért, mert ki például kifutott a zöld hitelprogram. Ja, És szerintem ez ilyen előre hozták a vásárlásaikat az emberek. Ez szerintem mindenképpen egy gyárfelhajtó hatásnak. Meg amikor már tudod, hogy, hogy emelkedni fognak az alapkamatok, és emelkedni fognak ugye emiatt a, a hitelek is, ugye a hitelkamatok, THM-ek a jelenlegi szintre, akkor nyilván te is hamarabb megkötöd a szerződést, és sietsz a bankhoz, hogy minél hamarabb tud még azt a tranzakciót leütni, meg a szerződést aláírni. 
Talán ez lehetett. Meg sok mindent lebegtettek is, hogy talán megszűnik, aztán ezeket évente hosszabbítják. Ja, ez az 500%-os áfát, meg a babavárót is. Igen, igen, igen. igen és sokan még megpróbáltak bevásárolni lakásból. De mit látunk idén? Hiszen ezért boroltuk le. Még a harmadik negyed év. A harmadik negyed évben az még szerintem nagyon érdekes. Ezért poroltuk le a témát igazából. Az ingatlan piac, ha tavaly előtt lennénk, nem lenne egy nagyon érdekes téma. Persze akkor is lenne, miről beszélni. Hát lenne. Ez nagyon érdekes, azért most kezd el lenni a harmadik negyedéptől. Kezdve mit látunk? 22,6%-kal csökkentek a tranzakciók. Ami, ez is kemény szám. Ami azért tudta, hát ez kemény. Tehát az, a láttuk, rengeteg ilyen piaci, lakáspiaci jelentés jelent meg a, a Dunahouse is kiadott ilyen riportokat, ahol elmondta, hogy mennyivel kevesebb hirdetés jelenik meg. Szóval a kínálat is csökkent. Mi a kereslet is csökkent, nyilván nagyon magas. De erről, ezekről az okokról fogunk beszélni. De ugye az ingatlan piac egy picit másabb, mint mondjuk egy részvénypiac, mert nem nincs szóval. eladási kötelezettség. Tehát attól még, hogy csökken a kínálat, vagy mondjuk csökken a kereslet, nem biztos, hogy az ár mozogni fog. Az is lehet, hogy egyszerűen befagy, befagy a piac. Ja. De azt is hozzá kell tenni, hogy az árnövekedés eléggé lelassult. Infláció alá, legalábbis Budapesten. Igen. Mik az okok? Ja, hát nézzük meg, tényleg nézzük meg az okokat, hogy valószínűleg sok ember számára evidens, de talán úgy lehet azért legjobban megfogni, hogyha azokat a főbb gazdasági tényezőket végignézzük, amelyeknek a legnagyobb hatása, és milyen hatása van az ingatlan piacra. Mely, melyik az első, amit te kiemelnél? Hát, amit mondtam is, a fellendülésnél a hitelkamat. Tehát a hitelkamatok eddig hozzászoktunk a 3-4 százalék közti lakás, vagy ingatlan hitelkamatokhoz, ez most azért jelentősen megugrott. Tehát most, ha megnézzük a THM-et egy jezálok hitelnél, akkor azt látjuk, hogy 10% körüli. Igen. Már azért sokkal. A, ugye pont amikor említettük a válságot, a Lehman csődöt 2009-ben, azóta eléggé megszigorodtak a hitelezési feltételek is, tehát nem mindenki hitelképes már, nem szórják a bankok két kézzel, hiszen a bázai szabályozás korlátok közé szorítja őket. Például a jövedelmed 50%-át, vagy bizonyos esetben 60-at nem haladhat meg a törlesztő, még ha elő is tudnád ráteremteni a pénzt, nem biztos, hogy hitelképes vagy. És ez eleve visszafogja az egész piacot. Azért nem mindenki mászkál 60 millió forint a zsebébe, hogy készpénzzel megvegye az álmai házát. Igen, és amúgy még a bankok maguk is tovább szabályozták a feltételeket, hogy ki az, aki és milyen feltételek mentén vehet fel hitelt. De érdemes egy picit belemenni a mélyébe, hogy ugye a a magas THM-et, ezt az átlag 10% körüli THM-et mi is okozta. Tehát ugye az állam reagált az inflációra azzal, hogy minden, nem az állam, hanem a Magyar Nemzeti Bank a, a reagált az inflációra, ahogy minden más nemzeti bank tette, a Fed is, az EKB is, ezt a szépen emelgetni. Most tudom, szépen vagy nem szépen, de emelgetni a, <gül> a jegybanki alakkamatot, meg az irányadó kamatot és elértünk egy 18%-os szintet. Ugye ez egy napos betéti, azt most 18%. És ugye ez a fő oka a 10%-os THM-nek most. Ami érdekes, mert meglepően alacsony, ahhoz képest, hogy 18%-os a kamat, gondolom itt versenyeznek egymással is a bankok. Hát igen, kell nekik a hitel, hiszen abból van bevétel. Abból van bevétel, igen, más bankok piacszerzés miatt is ugye elcsinálhatják azt, hogy egyszerűen fél százalékkal a másik alá múlnak. De talán nem is ez a téma, hogy ezt kibontsuk, de az mindenképpen fontos, hogy ugye a jegybanki alapkamat, az, annak az oka pedig az infláció és az árstabilitás, ami Igen. mozgatja azt, hogy most mennyi lesz a hitelkamat. Virág Barnabásnak volt egy nyilatkozata, a jelenlegi 24,5%-os inflációval lehet, hogy láttuk a csúcsot. Azt is hozzátenném, hogy Virág Barnabás megemlítette, hogy azért nincs horizonton a alapkamat csökkentése, de persze előbb-utóbb úgyis. 
kénytelenek lesznek, és szerintem még idén 2023-ban sor kerülhet rá. Szerintem is. Figyelj, az MNB-nek a várakozása az, hogy idén évvégére egy számjegyű lesz az infláció. Hát ez ha megtörténik, akkor valószínűleg csökkenteni fogják. Erre több ok is van. Nagyon drága ezt így fenntartani. Ez, így van. Tehát ugye itt arról van szó, hogy egységnyi forintra hány forintot fizet vissza az állam. Tehát effektíve tartozásba sodorja magát. Ez az egyik. A másik meg, hogy tök jó az erős forint, és nyilván ide jön a külföldi tőke, kivéve, hogyha bóvli kategóriában lesz sorolva. De annak is vannak hátrányai. Nem optimális az, hogyha túlerősítjük a forintot. Így van. Ebbe egyetértek, de ez csak egy. Ez egy faktor a sok igen, közül. Igen. Mi jut eszedbe neked? Mondjuk a legkézenfekvőbb. Legkézenfekvőbb? Hát az alternatív befektetési hozamok. Hát, Amiben most óriási változás volt az elmúlt időszakban. Tehát ugye ez a kötvénypiaci hozamemelkedés, ha csak az állampapírokat nézzük, szerintem mindenki hallott már róla eleget, hogy milyen PMAP-ot lehet venni, milyen PMAP-ot lehet venni, milyen 12%-os diszkontkincstárjegyet, 13%-os 5 éves, 3 éves futamidejű állampapírokat. Tehát nagyon jó hozamlehetőségek vannak. És én azt gondolom, hogy ennek kereslet csökkentő hatása van. Az kéne, hogy legyen hát egyértelműen. Tehát aki befektető és átgondolja, az nem fog besződni itt lakásvásárlással rengeteg. Plusz költsége van azon kívül, nem csak úgy, hogy oda megy, lerakja a pénzt és megkapja, még az állampapír az pontosan így működik. Tehát így van. Lerakja így a pénzt és 16%-os PMAP kamatot fog kapni hát jelenleg. Így van. Meg, ugye nem csak, csak kötvényt említettem, de a részvénypiacon is most egyes januárban volt egy felpattanás, de itt is most jó beszállópontok vannak. Tehát eddig ugye azt láttuk, hogy hogy fújódik, fújódik a NASDAQ lufi, meg az S&P 500 lufi. Most az kicsit kidurralt, hát mikor kell beszélni, hogyha nem most. Yeah. <gül> Ez a rész nem erről szól. <gül> Így van. Tehát akkor a befektetők szemszögéből valószínűleg most ők, ők nem, nem e felé fognak irányulni. De te mondtál még nem olyan régen egy számot. Kozulak, hogy a piacnak a Befektet. Külföldi befektetők. Az 1,1. E, igen, tehát én azt hittem, megmondom őszintén, hogy a forint gyengülés azt fogja magával vonzani, hogy a külföldi befektetők fognak jönni és vásárolják fel a lakásokat, hiszen adná magát. Mondjuk vett, nem tudom, eddig 360 forint volt egy euró, most meg 400, akkor gyakorlatilag neki több mint 10%-ot nőtt a, a relatív vagyona, ha szabad így fogalmaznom, hiszen a lakásárak akkor még nem nőttek ekkorát, de leellenőztem az adatokat, és nagyon kicsi elenyésző a külföldi lakásvásárlás, legalábbis 2022 végén volt egy ilyen adat, hogy 2716 lakásvásárolt a külföldiek az összes 150.975-ből. Hát a, így jött ki a cikk, hogy meg négyszereződött. Megmondom, na akkor ebbe érdemes belenézni. Hát az azt jelentett, hogy 0,4-ről felmentem, tehát 1,6-ra. Kicsit becsapós. Igen. Tehát van növekedés itt a külföldiek körében, de nem szignifikáns, ami mozgatná az árakat jelenleg szerintem. Mm-hmm. Jó, beszéltünk a kamatokról, a hitelkamatokról, az alternatív befektetési hozamokról, teljes kerül. Infláció, ugye nyilván az új építésű házak, ugye az építési költségek, meg a felültási költségek baromira megugrottak. Tehát ez is látszik. Igen, de ez egy árnövelő hatás. Ez egy árnövelő hatás egyértelműen az új építésű házakra, vagy hát ugye a régi felújításra. De azt felújítást el lehet tolni. Az estek nagy részét. Hát ezt el lehet tolni. Vannak nyilván értéknövelő beruházások, de szerintem is el lehet tolni. 
De ez tök jó, amit mondasz, mert ez azt jelenti, hogy akkor, amikor majd következtetéseket vonunk, akkor is talán érdemes külön vizsgálni az újépítésű, újépítésű lakásokat, házakat, meg a használt lakáspiacot. Értem, mert ez a, ezek a pluszköltség, vagy ezek a megnövekedett költségek, alapanyag, munkaköltség, stb. ezek egy ilyen költségtámaszt raknak effektíve az eladási ára. Lehet, hogy mindenkinek megérje, hiába nincs rá kereslet, akkor se adhatod el, mondok egy számot, 1,2 millió forintos négyzetméter ára alatt, mert egyszerűen nem fogja megérni. Hát veszteséget nem fogsz termelni azzal, hogy belerakod a munkát, meg az alapanyagot, tehát te egyetértünk. Igen. És az inflációval még ide visszatérve egy pillanat, az emberek még nyilván nehezebb helyzetben vannak. Tehát azért azt is figyelembe kell venni, hogy az általános élet sose jobb, ha magas az infláció. Hát igen. Ami a keresletre igen. szintén hatással van. Igen. Van még amúgy egy, szerintem egy érdekes inflációs hatás, hogy az infláció az, az albéretárakba beszokott gyűrűződni. Igen. És ha én befektetői szemmel nézem, vagy vevői szemmel nézem, tegyük fel, hogy ez a második lakás, amit ki akarok adni. Az mindegy, hogy én ezzel nem értek egyet, hogy vegyünk második lakás kiadásra, de tegyük fel, hogy valaki ezt teszi, hogy akkor megnézi az ő saját hozamait. És hogyha magasabb az a bérletár, akkor, akkor nyilván egy, az egy magasabb hozam lehetőséget biztosít számára, amire mondhatjuk azt, hogy valamilyen marginális keresletnövelő hatása lehet, de, de szerintem ez messze alul múlja a többit, amiről eddig beszéltünk. Igen, igen, talán ez igaz. Majd, hogyha ezeket nézed, akkor azt mondod, hogy most vennél lakást? Mire Befektetés? Befektetés, nové. Nem, 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 én ezzel, ezzel, ezzel én nem értek egyet. Egyáltalán, mint a lakás, mint befektetés, vagy mint a lakóingatlan, mint befektetés? Figyelj, én azt mondanám, hogy szerintem nem erre szakosodott befektető, ne vegyen befektetési cél a ingatlan, annál vannak sokkal jobb lehetősége. Sőt, hogy kiakasszom a hallgatókat, saját ingatlan vásárlásra kizárólag pénzügyileg, de pazar lehet. Kényelmi, kulturális és érzelmi okai vannak, esetleg személyes kockázatcsökkentési okai. Mi van akkor, hogyha az én albérletáram megemelkedik? Mi van akkor, hogyha a lakhatásom az, az bizonytalan lesz? És az elmúlt 10 év 300%-os áremelkedéses mafu? Én, én Mi a megtérülése szerinted hosszú távon? Hosszú távon? Alacsonyabb, mint a kötvényeknek, alacsonyabb, mint a, a részvényeknek, tehát erre vannak kimutatások. 1930-as évtől végignézed, és az átlagos, évtizedes, évre vetített hozamok, azok részvényeknél, S&P 500-at nézem, amerikai piacot, tehát amikor kötvényről, részvényről, lakásról beszélek, akkor most S&P 500-at mondok, Részvény 9,5%, kötvény 5%, a housing, tehát a housing szektor az pedig 3,7%-os hozzám. És, és ez hány éve, ez 100 évet néz, ugye? 90-et. Jó. Igen, hoztam egy pár adatot azért a magyar lakáspiacról is, hogy itt nem nézhetünk még ekkor a hoztávot, ezért nagyon jó, hogy az Egyesült Államokban itt veszük referenciának, tehát ez egy nagyon jó kiindulási pont, de azért kicsit árnyalja a képet, hogy a magyar lakáspiac egy minimálisan más, 2020-as cikk, vagyis hát elemzés, ugye a Takarékbanknak az indexe szerint Budapesten átlagosan 8,1% a kiadásból szerezhető éves átlakozom, az új ingatlanoknál 5,5%-os bruttóhozom. Ettől függetlenül, hát csak hogy árnyaljuk a képet, egy kicsit talán lehet, hogy magasabb. Magyarországon nagyon sok ország specifikus dolog van, de én hoztam pár érvet azért a ingatlanok De csak hogy értsen, tehát hogy te azt mondod, hogy te van egy befektetési célban. Én azt mondom, vannak érvek mellette, nem biztos, hogy most vennék. És azt is hozzá kell tennem, hogy amennyiben vennék befektetési lakást, csak Budapest népszerűbb kerületében vennék. Nagyon fontos, hogy gyorsan eladható modern lakást vegyünk, amennyiben befektetési ingatlan. Legalábbis ez az én álláspontom. 
És hoztam pár, pár indokot, hogy miért is, és kíváncsi vagyok, hogy hogy reagálsz rá. Amúgy ez egy elég nyomós év, hogy mondta, hogy 3 egész év az Egyesült Államokban. De, na nézzük, ugye mindig a hitelekkel kezdünk, azért az tudomásul kell vennünk, hogy nagy mennyiségű hitelt a legkedvezőbben ingatlanra kapunk. Banktól, mint magánszemély. Tehát, hogyha most megnézzük, ugye említettük is ezt a, most pont leellenőriztem, 9,24% a legolcsóbb, viszont ha a szabad felhasználásúval hasonlítjuk össze, akkor ott már rögtön egy 5% pontos különbség lesz, tehát 14,45% mondjuk egy szabad felhasználású, itt is csak maximum 10 milliót adnak. Uh-huh. Tehát, ha a hiteleket nézzük, és te olcsón akarsz magánszemélyként hitelhez jutni, abban az esetben az ingatlanra fogsz kapni például egy igen jó hitelt, és akkor még nem beszéltem arról, hogy a kormány ugye a családsegítő támogatások nagy része az lakáshitelekben mutatkozik. Meg ugye említettük is sok, a babárót nem hozom ide, de ezt elkapodom úgyis. Oké, okay, de hogy befektetési célral, mert mint hogy az első lakásom az ugye a csokot, meg az egyéb támogatásokat, mindegyiket csak az első lakásodra vagy házadra tudod felhasználni. De te azt se ajánlottad, mint befektetés. Nem, 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 de... Jó, nem, igaz, nem. akkor a csokot nem, azt tényleg nem, de attól függetlenül például az ingatlan hitele, akkor is itt a legkedvezőbb. Hát, tehát a azt mondod, hogy olcsóbb. Tehát az látszik is, hogy 10% most ahhoz képest, hogy a jegybanki alkalmat az meg, az meg 18%. Igen, de ha nagyon hosszú távon nézzük, nagyon hosszú távon nézzük, például egy átlag ember, ugye mindenki, hát ez nagy divat volt az elmúlt 10 évben, persze itt a lakás árak emelkedés és közrejátszott, de meg lehetett azt csinálni, hogy felveszed a hitelt, és a törlesztő plusz amortizációt kvázi fedezte az albérlet bevétel, bérbeadásból. Igen, ez, ez igaz, csak én erre mindig úgy tekintek, hogy nézzük meg azt a verziót, hogy én veszek egy lakást, akár hitelből, akár nem hitelből, félig hitelből, lényegtelen igazából, van 20 millió forintom, egy 40 milliós lakás, 20 millió hitel, 20 millió részt tegyük fel, hogy ez a helyzet, és akkor van egy olyan lehetőséget, hogy az e- lehetőség egy, ezt a 20 milliót, azt, azt beteszed a lakásba. Lesz egy lakásod a végére, és ennek mindenki tökre örül. Fedezi a hiteltörlesztőt, ez is tök jó az, hogy laknak benne emberek. Ez, ez mind tök jó. De ha egyszerűen anyagilag megvizsgálod, és az mellé teszed azt, hogy van egy alacsony kockázatú portfóliód, akkor a végére több pénzed lesz mint a maradvány értéke akár az ingatlannak. Effektíve jobba hozzam, és nem jár azzal a hajcihővel, neked mennyi tranzakciós költséged van, neked mennyi papírmunkád van, neked ki kell adnod az albérletedet, megteheted, és az átlagos kiadott hónapok száma az 11, valamennyi, 11,4 körül van, ezt olvastam, ami azt jelenti, hogy van benne már alapvető veszteség. Persze ezt ki tudod védeni azzal, hogy egy megbízható barátodat oda teszed, csak olcsóbban, tehát lényegében ugyanott jársz, Rengeteg munka van vele. És az a saját erőforrásod is mondhatjuk, hogy valamilyen szinten csökkentő munka, Azért hosszávú bérbeadásnál rengeteget árnyolnám, talán annyira rengeteg nincs. Azt hozzátenném, hogy mondjuk valóban igazad van, hogyha bármi meghibástás történik, azt ugye általában a tulajdonos szokta intézni. Azt gondolom, hogy ezeken a kockázatok ellen nagy részt lehet védekezni, már csak egy közjegyző által ellenjegyzett például bérleti szerződés, illetve hogy olyan lakást veszel, ahol például nincsen kazán vagy boiler, veszel egy távfős lakást, tehát hogy minél kevesebb olyan dolog van, ami meghibásodhat, azért erre szoktak figyelni általában, aki befektetésből vesz hát lakást. Persze, de akkor meg, akkor meg drágább maga a lakás, akkor ugyanott jössz ki a végén hozam szinten. De plusz még a bankpénzét is úgymond befekteted. Befekteted, de akkor is. Amit olcsóban kapsz, mint amit máshol kapnál. Tehát például egy 60 milliós lakásból te 40-et is forgatsz már ebben az esetben. 
Igen, ezt értem, ezt értem. Csak, csak nincs nálam most egy példa. Ezt egyetértünk, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy osztávon még nem annyira éri meg a 3,7-en, de várjál, hoztam még egy érvet. Nézzük meg a trendeket. Tehát én azt látom, megnézem a Egyesült Királyságot mondjuk, most ez csak egy példa, de majd mindenkit nem az a lényeg, hogy mit néztem, ez a legtöbb országban úgy így van. A lakások ára a legutóbbi 30 évben 438%-kal vezeti az árnövekedést. Ez most mindegy is, mert ugye a megtérülési mutatódban benne van. De amit szeretnék hozni konkrét és érdekes adatokat, az az, hogy a fizetés arányosan, hogy elhúznak a lakására. Egy 94 négyzetméteres lakást veszünk, mondjuk, mert ez az átlag lakás, akkor azt látjuk, hogy 2002-ben 12,9 év kellett ezt megszerezni, most meg már több mint 14,8 év most megszerezni egy saját lakáshitel nélkül. Amire ki akarok térni, a cikk arról is szólt, gyakorlatilag a Egyesült Királyságban a fiatalok kezdenek kiárazódni a lakáspiacról. Nagyon nehezen tudnak saját tulajdon szerezni, hiszen ha külföldi példákat nézünk, akkor a bérleti arány sokkal magasabb, mint Magyarországon. Hogyha ez a trend így folytatódik, akkor lehet, hogy el fogunk jutni arra a szintre hosszú távon, hogy egy belvárosi lakás megfizethetetlen lesz, akinek ott a tulajdona, hiszen limitált a belváros, az mindig is limitált lesz, az annyira fel fog értékelni, hogy akár abból élsz életed végéig. Aha. Értem. Tehát, hogy ez inkább filozofikus, ez filozofikus felvárás. Ezzel még mindig, ugye, azt szögezzük le, tehát, hogy hozam szempontjából még mindig jobb, bármit is mondunk a, a részvénykötvény. Hát az elmúlt 90 év adatai alapján. Az elmúlt 90 év adatai alapján. Neked akkor van egy olyan várakozásod, hogy ha az a tendencia folytatódik, amiről én is olvastam, tehát ezt én is olvastam erről, hogy, hogy egyre inkább, ugye, főleg nyugaton a, az albérleti aránya sokkal magasabb. Tehát, hogyha most egy még korán úgymond beszállunk, akkor amennyiben továbbra is érték lesz az emberek szemében az, hogy saját ingatlanod van, mert nekem én ebben nem vagyok biztos. Uh-huh. E felé a trend felé megyünk. Svédországban is ez van, ott talán. Magyarországon azt hiszem a, az embereknek a 90% körüli, talán a 93% remű, tehát hogy az emberek nagyon nagy százalék a saját ingatlanban él. Amíg Svédországban ez a szám 60% körül van, a londoni Érdekes adatot. ennek az oka amúgy, nagyon érdekes Nem lehet emögé nézni. Valószínűleg az albilletkultúra teljesen más itt a nyugat. Na jó, de nekem nem az a várakozásom, hogy, hogy szükség lesz feltétlen az emberek nagy, nagy százalékának saját lakásra, és ez mondjuk egy ilyen óriási árnövelő hatást eredményezne. Ebben ebbe is ebbe egyet. De lehet, hogy ebbe ez ezt át fog alakulni, de szerintem most, ha belegondolsz viszont, hogy te albérletre számítasz életed végéig, akkor ott van egy hatalmas kitettség, pénzügyi kitettség, hiszen nyugdíjas korodban nem lesz már hatásod a jövedelmedre, de lehet, hogy elszállnak az ingatlanárak. Ne, jó, az ez, ez, egy, ez egy felfogás jellegű kérdés. Tehát, hogy Abszolút, nekem, 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 ha azt tartom értéknek, hogy van egy, a fal az enyém, meg a tető az enyém, akkor tökre egyetértek. De hogyha picit is hiszek abban, hogy a, a bankrendszerben nem fog eltűnni a pénzem, akkor már így, tehát az a pénzed meg lehet teljesen más, más eszközökben is. Ez egy, ez egy értéktárgy a lakás. Figyelj, azért azt mozdáteszem, hogy most elég szívszelen kegyetlennek tűnök szerint a hallgatók szemében, én is szeretnék saját házat, meg lakásunk van saját lakásunk. Hát de magyarok vagyunk. Mert magyarok vagyunk, de ez van a kultúráinkban, nézzelőleg így gondolkodunk róla, és nekem is személy szerint értékez, de, de hogyha ettől elvonatkoztatok, akkor befektetési szempontból nem jobb és nem ér többet, mint egy más jellegű portfólió. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy a, persze az emberek szemébe ott van az, hogy, hogy a, ami a bankban van, ami az állampapírban van, ami, ami nem tudom, a részvénypiacon van, egy ETF, egy S&P 500 index, egy bármi, 
ezek nem megfogható. Ha ah, ezt lőtted, nem most akartam mondani, az érveim atombombáját. Ott az van előtt, atombomb... te tudsz Á, menni. Mikor mentél be egy bitcoinba? Jó. <laughs> Soha. <laughs> Na de viccen kívül ebben igen, ez is, de ez inkább egy régi módi felfogás, a homoekonomikus erre nem fog így tekinteni, de azért az viszont még ott van, hogy lakni mindig kell majd valahol. Nyilván hogy az is igaz, hogy a lakások is elavulnak. Tehát mondjuk, ha belegondolsz, egy 80-as években egy lakásban vannak olyan dolgok, amit egyszerűen nem tudsz beleszuszakolni, akármennyi pénzt tölsz bele. Tehát például újra csinálni padlófűtést, egy rémálom. Tehát elavul, igenis, van egy lejárati ideje. Tehát nem hiszem, hogy mondjuk egy belvárosi lakás, tehát azt inkább úgy idgatják, mint hogy ledózerolják az egészet, de mondjuk, ha megnézzük a régi kádárkockákat, vagy még az azelőtti házakat, tehát azért szépen, hogy fejlődik a technológia ezeknek, elég drasztikusan csökken is az értéke. Egyetértek. Csak mindig olyan érzésem van, hogy belekeveredünk, összekeveredünk azzal, hogy, hogy megveszem az én első saját lakásomat, házamat, amivel, amit én is meg akarok venni, és azon belül a legeslegjobb döntés kell meghozni ezzel egyetértek, meg hogy további ingatlant, mondjuk egyet, egyet vegyek arra, van 200 millió forintom, és azt a 200 milliót ne, nem tudom, részvényben egyéb dolgokban tartsam, hanem vegyek belőle egy lakást 80 millióért, és a maradékot tartsam máshol. Én, én ezt, ezt a részét challenge-elném inkább. Igen, ez is igaz, a részvényekben viszont mindig van hullámzás, ott elég durva nominális esések is lehetnek, ingatlannál eddig egyet tudunk a 90 év alatt. Egy nagyon durva nominális esés. Hát nagyon durva nominális esés, igen. Nyilván nem ott is megnézed, van Megnézed, ha megveszel, most én nem azt mondtam, hogy a világ legkockázatosabb portfólióját rakjuk össze, ami összeomlik, és csak nostakat vegyél, hogy teszt a részvére, rakd rá az életed. Vagy Jó, de a gazdasági ciklusokból adódóan azért azok Hát van, de esnek. ott is volatilis, de most egy S&P 500 indexet veszel meg, akkor hiába megy csődbe a legalsó cég az téged, annyiban érint, hogy a súly miatt, alacsony súly miatt egy picit csökken az S&P 500 index, de oda tudsz tenni mellé, portfóliót 60%-a lehet kötvény. Tehát, hogy ezt nyilván ehhez is kell valami hozzáértés, hogy ezt összetett, és talán itt egy picit azt mondom, hogy neked, neked most te, te oldaladra hozok fel egy érvet, hogy egyszerű az ingatlan piac. Végig kell csinálni a papírmunkát, végig kell, kell adnod, meg, meg meg kell venned, és, és, de érthetőbb szerintem. Hát, ö- Egyszerű emberek állnak a piacon, tehát mindennapi emberek állnak a piacon. Igen. Nagy részében, nem pedig profikkal fogsz üzletelni, ugye, akik mindent tudnak. Hát igen, de amúgy meg, tehát hogy nem egy likvid piac, tehát hogyha nekem szükségem van főleg a pénzre... Főleg most a 34 év. Álljon, főleg most a 34 de, de nem egyet, nagyon lassan tudod nem felszabadítani a pénzedet. Hitelt nem tudsz, nem tudod. Igen, én meg nem tudod azt csinálni, hogy tudom, abból a 60 millió forintból nekem 20 millióra van szükségem, szóval most eladom a konyhát. Tehát, hogy... Szerintem sok munkát van vele. Na de várjál, és akkor most jön még egy érve ehhez kötődően, mert ugye pont ezt beszéltük, hogy átlagemberek adják, veszik. Például már nagyon régóta tudjuk, hogy a hévet hova akarják behozni Budapestre. Ez... Szerintem nincsenek beárazva azoknak a környékbeli lakásoknak az árába. Tökre egyetértek. Ez a saját szellemi hozzáadott értéket, amivel többet tudsz kihozni. Átlagosan azért, hogy ha van egy olyan, ezt fel is írtam magamnak, hogy van egy jó tippet, hogy tudod, hogy befognak. Nem tudom, ismered a Géza polgármester urat, és ő mondta, hogy hát tervezzük a főút bevezetését, meg az áram, meg a nem tudom, minek bevezetését ezen területre. Vagy nem tudom, mezőgazdasági területből átalakítjuk ezt. Ha előtte megveszed a telket, akkor 3 százalékval a beépíthetőség meg fog nőni, sokkal többet fog érni. Ha ilyen infót van, persze vásárolj, 
De azonnaltól kezdve nem egy 6%-os hozam lehetőség, hanem egy 36%-os hozam lehetőség, és egy, a te információd az, ami értékkel bír. Igen, Tehát, hogy, hogy van, ha, ha hozzáértő befektető vagy, akkor, és azért is fontos, hogy vannak ezzel foglalkozó cégek, akik ezt rohadt jól csinálják, és megjelnek belőle, okkal, piaci információk, összeköttetések, nagyban csinálják ezért a papírmunkat, optimalizálják a folyamataikat. Az tök más, nekik megéri. Még hogyha 400-500 millió lenne, akkor se szívesen tennék ingatlanba. Igen. Így betektetési cél a saját ingatlanok kívül. A kérdés még, hogy a Magyarországon mit várhatunk, olyan több lesz, mint az ár megészét, vagy hát, hogy itt jónak fog-e számítani az ahhozam. És még ez még egy utolsó adatot hoztam. Na. Ugye ez is érdekes, azt hiszem a te adatait közt is volt, hogy a környező ország fizetéséhez arányosan, hogy állnak a magyar fizetések, és azért abban nagyjából úgy látom, egyetértünk, hogy Szlovákia, Lengyelország, hát szerintem Horvátország is nyilván, ugye kb. egy szinten mozognak a fizetések. Igen. Nem akkora hatalmas a különbség. Na de amit észrevettem, és ez a numbeo.com-ról van, ugye ez az oldal nagyon jó a megértési költségek összehasonlítására, de most nem is ez a lényeg, hanem van rajta egy átlag négyzetméter ár összehasonlító rendszer, és talált ki, hogy a magyarok anyadikak Budapest. Egy átlag négyzetméter. Hát átlag lakásár. De ez bocsánat, melyik, mely országokat? Vagy melyik, 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 Európa, Európa. Mondjuk, mondjuk Európát. Hát, jó, nem kell tippen, nem hozzak kellemet lehelyzetet. Hát, 87 87 és mi kellőzik meg? Na ez nagyon érdekes. Na. Pozsony, Krakó, Dubrovnik, Zágráb, Varsó, Ljubljana. Mennyivel? Azt nem tudom, no, azt nem hoztam. De... Amúgy nem sokkal előzik meg. Volt egy-két meglepő, például, hogy a, a cseh, Városok nagyon felettünk vannak, de még nem is csak a főváros, hanem minden más is. Aha. Azért a cseheknél magasabb fizetés jóval, de a lényeg az, hogy ezek a hasonló régiók azt hiszem párral előzik, meg nem hűde sokkal. Mi az első, ki talál? <gül> Cürik, amúgy az első, de mire ki akarok lyukadni, hogy végül is mindig mondják, hogy jó, hát a Budapesten van a legnagyobb bluffilmek, hogy ez már tényleg összeomlik. Nem, nem fog összeomlani. Tehát még azt is akár kijelenthetjük, de jó, nem merészkedek ilyen messze, de ezek alapján még azt mondhatjuk, hogy ezek régi országaihoz képest. Nem vagyunk túlárazva, és akár még növekedés is várható. Főleg, hogy a távmunkák, meg minden megértésköltség összemosódnak a határok, szerintem akár még magasabb hozam is lehet Magyarországon. Aha. De most persze megint csak spekuláció. Hát spekuláció, de, de van relevanciája. Hoztam, nem is számok, a gondolata lényeg, de, de nyilván a számokat is elmondom. Azt néztem meg, hogy a fizetések és az átlagos négyzetméter ára különböző országokban hozom, hogyan viszonyulnak egymáshoz. És az látszik, hogy Németországban az átlag fizetés az körülbelül háromszor annyi, mint, mint Magyarországon. A lakásárak, lakásházárak átlagos négyzetméter ár, az két és félszer annyi. De most Annyi, hogy ebben már van torzítás bőven. Vízfejű ország vagyunk, mondhatjuk, mondhatjuk így. Németországban pedig több olyan zóna, sokkal kiegyenlítettebb. Tehát ezek a osztrákoknál tök hasonló, ott is körülbelül háromszoros az átlagfizetés, és kettő és félszeres a lakásár. És a szlovákoknál, lengyeleknél hasonló a, a fizetés, és hasonló szinten van. Tehát mondtad is, hogy megelőznek minket, Igen. ott a lengyel, lengyel várost említettél, de hogy hasonlók a lakására. És benne van egy olyan feltételezés, hogy fizetés arányosan talán lehet összehasonlítani. És ez alapján lehet várakozásokat tenni. Ez a viszonyszám nagyjából meg fog maradni. És nem hiszem, Igen. ami emiatt azt, hogy olyan gyorsan fogjuk behozni a szomszédos országokat. Ez a, mondom, ez a viszonyszám, ez marad. Ez egy nem állandó, de hogy, de hogy hasonló az országok között, hogy a fizetés így aránylik az átlagos négyzetméter árhoz. Emiatt nem várok olyan gyors fölfelé mozgást. 
Én lennék a legboldogabb, hogyha ezzel az arányszámmal együtt háromszor ennyibe kerülnének a lakásházára, mert az azt jelenteni, hogy az átlag fizetések is háromszor annyiba kerülnek. De szerinted nem hagyják fel a fizetések a lakásárakat? Ja, de felhagyják, csak hogy nem ez, a moz... Tehát nem ez az elsődleges mozgatórugója a lakásár növekedésnek, meg a fizetés növekedésnek. Én csak, hogy meg között van egy ilyen kapcsolat. Így az adatok alapján ezt látom, de nem, nyilván nem egymást hajtják föl. Van egymásra hatásuk, sőt, főleg a fizetésnek a lakására nyilván nem fordítva. Ez is tök érdekes. Mondjuk a, a, de azzal egyetértek, hogy van még tér, hova fejlődni. Van. Meg amit említettem, szerintem, hogy teljesen külön választanám Budapestet, meg a vidéki lakásokat. Ha a befektetési lakásról beszélünk, én csak Budapestet és a fővárosokat nézném. Mert, mert vidéken egészen máshogy alakul, mint a két külön piacról beszélünk. Persze a nagyobb városok kezdenek felzárkózni, mindig követik Pestet. Például már csak a rezsi okán is, amit megemlítettünk, hogy a régi, elavult házak ára teljesen máshogy fog változni. Uh-huh. Valószínűleg. Azért senki ne, senkiben ne alakuljon ki az a tévképzet, hogy azt mondja, mindenki most rohanyon lakást venni, tehát most semmiképpen se rohanyunk lakást venni befektetési lakásból. Ez inkább egy ilyen hosszú távú kis eszmefuttatás volt, mivel Laci elég határozottan mondta, hogy soha nem hát befektetési lakást. Én próbáltam összeszedni az ellenére. Lehet, gondolom magam. Lehet. Ha, egy milliárd jövőre lesz. veszel öt lakást. Ha egy milliárdam lesz, akkor <gül> Egy kerületet. Nem, mert olyan hatása van, hogy, hogy diversifikálsz, csak ezzel is még itt magammal nem egyetértésben vagyok ezzel kapcsolatban is. Portfóliód összeállt nagyon sok eszközből. Ugye azért csinálsz portfóliót, hogy kockázatokat porlasz. A lakás is tud valamilyen típusú kockázatokat porlasztani. Tehát ilyen szempontból hát, tök igen. jó. Csak az egy kicsit a bajom vele, hogy megveszel egy lakást, és akkor azon belül meg egy csomó kockázatot, egyedi kockázatot Rengeteg egyedit, igen. Azzal, hogy berakod, nem tudom, megveszed valamilyen területen, veszel egy, egy energiahatékony lakást, és azt mondod, hogy ez a jövő. És ez tök jó, de hogyha az oroszokkal újra megállapodunk, és mondjuk ők örülnek, hogyha elvisszük tőlük a gázt, nem most, hanem mondjuk négy-öt év múlva, mert Putyint lehet, bármi lehet, akkor, akkor lehet, hogy egy ellentétes. Ugye most elkezd, kilőttek az energiahatékony lakásoknak az árai, de lehet, hogy akkor lesz egy visszaesés benne. Itt van egy ilyen kockázat. Hát vagy eléd épül valami a napelemet felé. Hát igen, igen, rengeteg úgy tényleg. Rengeteg kockázat, vagy hulladéktárlót mellé raknak. Hát igen, de hogyha megvennél mondjuk 15 lakást, akkor azt mondom, hogy azokat úgy nagyjából a, szét tudod szólni. Szét tudod szólni ezeket az egyedi kockázatokat. Hát a nagy befektetőkre lennék kíváncsi, hogy akinek például több milliárd forintja van, mennyi részét tartja a lakásba. Abban azért megegyeztünk, hogy az átlagembernek talán abban igazad van, azért nem célszerű lakásban tartani, hogy minden befektetett pénz mert az egy hatalmas érték az összvagyonához képest. Tehát az majdnem azt mondhatjuk, hogy az egészet fel fogja emészteni. Egy munkajövedelemből élő átlag embernek, egy 60 milliós lakás, a jövedel vagy a megtakarításnak a nagy része, ami egyedi kockázatokat fut. Például az szomszéd felgyújtja a saját lakás, és lejeg a tiéd. Tehát rengeteg, tehát még egy millió más dolog lehet, vagy kibuknak olyan dolgok az eladásnál, tehát mindenképpen kockázatos ebből a szempontból. Ezt nem is vitatom. Diversifikáció szempontjából nem jó. Akkor már inkább valami lakás piachoz kötött. Mondom, nekem nekem a nagy problémám vele ez, a, ez az illikviditás. Tehát, hogy, hogy nem, nem tudod felszabadítani a pénzed. Vagy na, csak nagyon lassan és nehezen. Esetleg fel tudsz rávenni egy hitelt. Igen. Ezt is hoztam példaként, hogy a lakás nagyon jó jelzálognak, amivel később olcsó hitelekhez juthatsz bármi mással. Hát igen, de én most arra az esetre gondoltam, hogyha neked hirtelen pénzre van szükség. Á. Akkor mint fedezet tudod használni. Így van, így van. A, a lakásod. De hát az meg, akkor meg, hogyha részvényed van, akkor eladod a részvényt. Vagy másodpiacokat vényelőtt. Hogy... 
hogy ilyen szempontból azt mondom, hogy azt szerintem... A részvényeket sem mindig jó eladni. Hát nem. Például most nem biztos, hogy szívesen van. <gül> most a lakással szívesebben adnád de mint a részvény. Hát, de megteheted legalább. Megteheted, igen. Jó, hát érdekes. Abban megegyezhetünk, hogy saját lakásvásárlás, az nyilván fontos Magyarországon a kultúra. Magyarországon fontos. Magyarországon fontos, igen. De most nem biztos, hogy a maradék pénzt, vagy nem tudom, a befektetésre szánt pénzt, azt úgy lakásba forgatnánk. De érem, hogy tényleg egyértelmű számok vannak. De kicsit talán, és akkor lehet, hogy lezárásképp, ilyen összefoglalásképpen. Pont azt a lehetőséget vizsgáljuk meg akkor, hogy valakinek lakás kell vennie, és akkor most így mondjuk a következő egy évben mi a várakozásunk. Tényleg akkor beszéltünk ilyenekről, hogy a hitelkedvezmények, a támogatások mik voltak, vagy ugye mik vannak, akkor az inflációnak a hatásai, kamatok, jegybanki alapkamat, hitelkamatok, vagy az alternatív befektetési lehetőségek, nyilván vannak a nemzetközi trendek, de hogy nagyjából ezek azok, amik, amik befolyásolják a, a piacot. Hát meg a rezsiválság, energia problémákhoz, amiről sem beszéltünk szerintem pár szó. Mi a várakozás? Az biztos, hogy a hitelkamatok nem fognak csökkenni az elkövetkezendő fél évben, mert hiába, tehát Ugye ez úgy működik, hogy az MNB is, még hogyha azt mondja, hogy csökkenti az irányadó kamatot, ez nem árazódik egyből át, főleg úgy, hogy most alatta van a hitelkamat. Tehát az a típusú kereslet csökkentő hatás, az még velünk fog maradni. Az biztos, igen. Tehát a hitelkamat az szerintem marad. Hat hónapig, utána viszont már egy enyhe mérséklődés, majd az inkább hosszabb távon fog jönni szerintem. Transzakciószám csökkenés, ugye amiről beszéltünk, nyomást helyez az eladókra. De mivel hogy volt ez az elmúlt tíz év aranykora, szerintem, mivel hogy átlagemberekről beszélünk, nehezen fogják nominálisan csökkenteni a lakásuk értékét, vagy a házuk értékét. Nem fognak bukni rajta 5 millió forintot szerintem nominálisan. Sem. Én is ezt gondolom. Tehát, hogy nem fog beszakadni, nem lesz most írtam 10%-os nominális. Kívánnak, igen. Max nem emelnek. Nyilván lesznek kényszereladások, de nem hiszem, hogy a számossága az akkora lenne. A rezsi... Bocs, de ebben igaz, ez tök fontos. Ez tök fontos, hogy a kényszereladások az az, az lehet, hogy, hogy ugye nem tudod fizetni, és ez a esetek 90%-ben nem tudod fizetni a törlesztődet, elmegy a végrehajtókhoz, és akkor a végén elárverezik a fejed felül a lakást. Nyilván lehet olyan is, hogy van akinek, és szerintem ez a 10%, hogy olyan családi okai vannak, vagy olyan egyéb fizetési kötelezettsége, ami miatt arra szorul, hogy el kell adnia a lakását, házát. De ez most nem lesz olyan hatalmas. Szerint... Nem lesz sokkal több, mint ami eddig volt szerintem. Hát azt mondhatjuk azért, hogyha itt, és akkor nem akarok nagyon belemenni most a jelenlegi recesszióba, meg a recesszió mértékébe, meg a munkanélküliségbe, de hogyha ez erősödik, tehát hogy magasabb lesz a munkanélküliség, és itt nem ez a soft landing felé tartunk, mint ami felé most amúgy mm. kicsit úgy látszik, mintha tartanánk, igen, akkor esetleg megnőhet az ilyen típusú kényszereladások száma. De nem tudom. Hogy e, igen, de most ez nem a várakozásom fél. Nem, nekem se, nekem se. Tehát azt mondod, hogy a következő fél évben Még nominális árcsökkenés nem vársz, reál árcsökkenés lesz. Az hát az pont. biztos. Az Ugye van. a reál árcsökkenés infláció. Tehát, hogy infláció alatt nő. Én úgy látom, a rezsiválság hatása kezd lecsengeni, megérkeztek a számlák, finomodott a szabályozás. Szerintem nem hát akkor a sok. az árak. Vissza is csökkentek az árak, szerintem ez elfog. Hát nem azt mondom, hogy eltűnik, mert az emberekben még benne van, de mérséklődik hatása. Tehát akkor, amit látunk, infláció alatti növekedés, vagyis reál csökkenés. Igen. Sőt, nominális tagnálás, én ezt is mondom. Nominális tagnálás. Nem várom azt, hogy beszekadjon ezt. Mert tudom, hogy már háromszor elmondtam, de szerintem fontos. Csak aki arra vár, hogy vegyen, ez is egy kérdés, hogy vegyen vagy ne vegyen. Mert most azt mondtuk, hogy nem várjuk azt, hogy beszakad az erdén. Ennek mentén én, hogyha 
vásárolnék lakást, akkor lehet, hogy várnék egy. Függően attól, hogy hitelből veszem vagy nem. Így van. Hát ha ezt kettő akkor igen. Tehát hitelkamatok baromi magasak, hosszú távon csökkenhetnek is akár. Viszont ugye ott a lehetőség a változó kamatú hitelfelvételére, ami leköveti ezt a csökkenést. De mi van, hogyha valami miatt újra nő, vagy megindul? Meg az ember kellemetlen helyzetbe találhatja magát. Persze azt ki lehet váltani, majd jóval később, amikor visszacsökkentek, de az a baj, hogy itt el az 25 évre szól. Tehát ez itt marad az emberre jó ideig, azt megfontolnám. Azt most nagyon megfontolnám, nem tudnék egyértelműen jó irány mondani hitelfelvőknek. Az egyértelmű jó irány az, hogy ne vegyen fel hitelt és várj. Ez a biztos irány. Hát lényegében. Figyelj, én kivárnék. Én kivárnék legalább fél évet, megnézném, hogy van-e arra le. Várható-e az? Én nem várom azt, hogy tovább emelkednének a hitelkamatok. Én inkább azt, hogy az év második felében. De három évese várták. De az más volt. Inkább most, hogy a, akkor föltettük volna azt, hogy hány százalék esélyt látod, hogy növekedni vagy csökkenni fog, akkor azért csak a 90-10-es, igen, csak növekedhetett. Itt talán egy picit kevesebb esély van a csökkenés. Igen. Jó, szóval én kivárnék. Kápésvevők? Kápésvevők. Én az ő helyükbe is. Én bevágnám a pémába. Hát igen, alternatív befektetés. Tehát amikor arról beszélünk, hogy bevágnád a pémába, akkor rövid távra vágnád be a pémába? Hát, Egy éven belül, te most olyan emberekről, azt megbeszéltem. Akkor DK-éba vágnám. DK-éba, így van, DK-éba. De ugye a pémába jelenleg ugye 1% a büntetőkamat, tehát egy hónap alatt bejön az a kis büntetés, még több is. Tehát igazából egy éven belül is akár bevághatja. Tudjuk, hogy az vágja. Hát, akkor már lehet, hogy megéri, akkor már lehet, hogy megéri DK-ét venned, egyszerűbb. DK-ba bevágnám, és hát és mikor év második felébe akár már rárepülnél? Amúgy valószínűleg érezni fogjuk, amikor újra lendül. Hát igen, csak. Transzakciószám növekedés? Igen, de ugye mivel fog újra lendülni? Transzakciószám növekedés, és az talán előrejelezhető, hogy kezdnek helyreállni az állapotok, és akkor talán érdemes lehet beszállni. De persze jó indikátort senki sem fog mondani, mert akkor. Annyi, hogy van egy olyan előrehozott vásárlás, ami volt. Na, ez most jutott eszembe, a szerződések, ugye? előző év első Aha. felében köttettek. A lakáspiac viszonylag lassú, meg lassan mozog, de most szerintem nem csak mi mondjuk ezt, hogy kivárás, hanem sokan mások is. Igen. És el tudom azt is képzelni, hogy nagyon sok olyan ember van, aki most azt mondja, hogy csúsztatja. És amikor majd csökkennek a hitelek, akkor majd elkezd vásárolni. Így hirtelen szabadulnak hír... a piacra? Szerintem könnyen lehet, hogy ott lesz egy hirtelen felfelé mozgás. A 8-9-es válság után is, hogyha az ábrát néztük, az látszott, hogy ott volt nominális visszaesés, és itt mondjuk stagnálás, csökkenés van, de utána visszakerült a trendvonalra egy ilyen erős uh-huh. exponenciális növekedéssel. És el tudom képzelni, akik most kivárnak, és nem vesznek, nem vesznek, nem vesznek, mintha így feszülne ez a vevői nyomás, nem történik meg, és egyszer csak rászabadulnak a piac, és akkor hirtelen fog nagy elnövekedés történni. Uh-huh. És ez nem, nem feltétlen 23-ban lehetséges, hogy, hogy 24-ben. És lehet, hogy még folytatódik is utána az emberedek emelkedés, mert ez teljesen kiszámíthatatlan. Hát ugye 16-ban már mindig hallgattuk, ú, már nagyon túlárazott, bármikor összeomolhat, aztán azóta ment még ez így 5-6 évet. Azt megbeszéltük, hogy van tere növekedni a nyugati árszínvonal mentén. De azért nem a végtelenségi ekkora hát ütemben, mint az elmúlt 10 évben valószínűleg. Nem, ekkora nem. Fel, Nekem ez tetszik. Ha készpénzes vagy, tedd be DK-jéba. <laughs> Tényleg? És hogyha tényleg lakást akarsz venni, akkor az év, év második felébe figyeld a jegybanki alakkamatot. Transzakciószámváltozást. Akár azt is. De talán annak még egy oka. Aha, a igen. jegybanki alakkamat, annak meg az oka az így van, így van, így van. Tehát, hogy, hogy ezeket, ha figyeled, akkor lehetséges, hogy a, a jó vételeket. Jó. 
Jó. Szerintem nagyjából elbeszéltük a téged. van még valami gondolat hozzá mellett? Maradt-e valami a tarsolyadban? Semmi maradt a tarsolyadban. Teljesen üres a tarsolyadban. Jó, hát akkor szerintem köszönjük meg, köszönjük szépen köszönjük a, a figyelmet, köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.